Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, mes bien-aimés, bonjour les enfants de Dieu. Le Seigneur a fait encore un miracle ce matin. Nous sommes debout, nous avons ouvert nos yeux, nous parlons. Notre cœur est en train de battre dedans de nous et la Bible nous dit que tout ce qui respire loue Dieu. Il a renouvelé nos souffles, il nous a renouvelé ses compassions et sa bonté. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est un merveilleux lundi, il fait frais, il fait gris, le soleil n'est pas encore là. Mais le soleil de justice lui s'est levé avec la guérison dans ses rayons. Nous allons expérimenter encore sa guérison aujourd'hui. La guérison spirituelle, physique, même matérielle et financière. Donc aujourd'hui, je veux lire la parole de Dieu. On continue la méditation dans Matthieu. Nous sommes toujours dans les chapitres 5. Aujourd'hui, c'est 17 au 20. Et le titre, c'est « Enseignement au sujet de la loi ».« Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. » Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner leur véritable sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail de la loi ne seront supprimés. Et cela jusqu'à la fin de toutes choses. Donc, jusqu'à la fin de toutes choses, ou bien jusqu'à ce que Tous ces enseignements se réalisent. C'est pourquoi celui qui désobéit, même au plus petit des commandements, et enseigne aux autres à agir ainsi, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui obéit à la loi et enseigne aux autres à agir ainsi, sera grand dans le royaume des cieux. Je vous l'affirme, si vous n'obéissez pas à ce que Dieu demande, Mieux que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'était la parole de Dieu et ensemble nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir. Ça c'est, c'est, ce sont les paroles de Jésus-Christ, c'est lui qui nous a envoyé ce message. Jésus est sur la montagne en train d'enseigner. C'est vrai, beaucoup de gens mettent trop d'accent, beaucoup d'accent sur les enseignements de Paul. Et moi, je crois que c'est mieux que nous puissions lire et relire l'évangile chaque fois, chaque fois pour nous habituer aux enseignements de Jésus-Christ. Parce que Paul lui-même disait, soyez mes imitateurs comme je suis celui de Christ. Alors si nous avons l'opportunité d'être directement les imitateurs de Jésus, je crois que c'est un plus. Donc ici... Jésus commence dans le verset 17 en nous disant « Ne pensez pas qu'il soit venu abolir. » Donc Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Tous les enseignements de l'Ancien Testament qui sont composés dans les cinq premiers livres. C'est les cinq premiers livres qu'on appelle la loi. Dieu avait donné la loi au peuple juif. Donc, elle était composée des dix commandements principaux, exode, dans Exode 21 à 17, accompagnée de nombreuses règles. Les juifs croyaient qu'en respectant la loi, ils pouvaient accéder au salut. Donc, euh, 
nous allons voir ensemble qu'est-ce que Jésus lui nous dit ici. Donc Jésus-Christ s'est soumis pleinement à accomplir la loi. Il a clairement insisté qu'aucune lettre ou iota ou petite lettre ne sera abolie jusqu'à ce que tout soit accompli. Le iota, c'est la plus petite lettre dans l'alphabet hébreu. Donc ici, Jésus insiste que même un petit point sur les i. Ça, c'est ce que dans la Bible, Jérusalem dit. C'est un petit... Le iota, c'est... Cette petite lettre qui sert à distinguer les lettres, c'est une, une simple virgule. C'est comme le petit trait qui distingue le E majuscule avec le F. Vous savez, E a trois traits, tandis que F a deux. Donc, le petit trait là qui distingue E et F, c'est l'Iota. Donc, Jésus dit de ne même pas déplacer cela. Donc, Jésus croit dans tout. Toute la Bible, même aux petits détails, toute chose dans la Bible est importante, même les petits points, a un sens. Donc Jésus n'a pas dit que la loi va passer, mais sera accomplie. Lui-même, Matthieu nous a dit que Jésus est l'accomplissement de la loi, et il est l'accomplissement de toutes les prophéties. Toute la Bible nous parle de Jésus, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donc il n'y a rien que nous puissions enlever de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne lisent que les livres de Paul, les épîtres. Toute la Bible. Tout. Alors, nous pouvons lire, il y a tellement de versets, j'espère qu'on va en lire quelques-uns. Par exemple, Acte 13, 39. D'abord, nous voyons que Jésus a dit que la loi ne passera pas jusqu'à la fin de toutes choses, jusqu'à ce que tous ces enseignements se réalisent. Les croyants et la loi. La loi est le système législatif donné à Moïse par Dieu pour Israël. Ça, c'était dans Exode chapitre 20. Ça nous parlait des dix commandements. Ces peuples venaient d'Égypte, ils avaient besoin d'une ligne de conduite, comment servir ces dieux-là, leur dieu. Ça c'est dans Exode 20-31, nous voyons ça dans Lévitique, dans Deutéronome. Donc il dit commandement, la loi n'était pas donnée pour le salut. La loi n'était pas donnée pour le salut, je vais les lire un peu dans Acte 13. Acte 13, verset 19 d'abord. Acte 13, verset 19, la Bible nous dit ceci. Il détruisit cette nation dans les pays des Canaan et remit leur territoire et son peuple comme propriété. Non, non, c'est le verset 39, s'il vous plaît. Euh, frère, vous devez le savoir, c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que quiconque croit et libéré de tous les péchés dont la loi de Moïse ne pouvait vous libérer. Donc, acte 13, 39 nous dit que la loi ne pouvait pas, la loi ne pouvait pas nous libérer du péché. Donc, dans Romains 3, 19, Romains 3, 19 nous dit Romains 3, 19 nous dit, 
Nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nulle excuse ne puisse sortir de la bouche des hommes et que le monde entier soit placé sous le jugement de Dieu. Car personne ne sera reconnu juste devant Dieu pour avoir accompli ce cordon de la loi. La loi permet seulement à l'homme de savoir qu'il a péché. Voilà le travail de la loi. C'était pour nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur. C'est pour montrer leurs péchés et les indiquer à Christ pour leur salut. Donc c'était donné au peuple d'Israël. Mais ça reste aussi valable pour tous les peuples de chaque âge. Dans Romains 2, 14 et 15, vous pouvez lire ça vous-même, on n'a pas besoin de temps de lire tout ça. Dieu a éprouvé Israël sous la loi comme un, comme un échantillon. Donc, Dieu a pris le peuple d'Israël comme un échantillon pour tous les restes du monde. Donc, la chute d'Israël montre la chute du monde. Si vous lisez les Romains 3, 19, ça va vous dire cela. Donc, nous voyons qu'à la loi est attachée une, une peine de mort. Tu désobéis à la loi, tu as désobéi, désobéi à une, tu as désobéi à tout, tout. Donc, quand tu désobéis à un seul commandement, c'est-à-dire tu as désobéi à tout. Donc, ces gens, ils étaient sous la peine de la mort, car la justice et la sainteté de Dieu exigent que quelqu'un paye. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu mourir comme substitut à notre place. L'évangile n'a pas annulé la loi, mais l'évangile a soutenu et montré que Christ a accompli toutes les exigences de la loi. La personne qui croit en Jésus n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Souvent, on se demande si on doit continuer à obéir à la loi. La réponse est que oui, parce qu'il y a certains principes de la loi qui sont éternels. Par exemple, si tu voles, tu seras condamné. Donc voler, ça sera toujours mauvais. Tuer, tu vas aller en prison. Donc on peut dire que 9 sur 10 de la loi qui sont repris dans le Nouveau Testament, c'est pour nous. Ils sont plus donnés, mais la différence est qu'on les traite plus comme la loi, mais c'est devenu comme un exercice à faire pour parvenir à la justice de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, Paul a dit que toutes les écritures sont inspirées et données pour nous instruire. Donc, le seul, ou le seul commandement qui n'a pas été repris, c'était le sabbat. Parce que l'enseignement de Jésus sur la montagne met un standard plus haut que celui donné par la loi. La loi dit ne tuez pas, mais Jésus nous dit que celui qui déteste a déjà tué. Donc le sermon sur la montagne ne soutient pas la loi, mais l'amplifie, le développe et lui donne sa profondeur. Donc si quelqu'un te dit ne respecte pas la loi, nous sommes sous la grâce, c'est ce que beaucoup de gens racontent. Mais ici, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi. Donc, il dit, le verset 19, oh my goodness, le temps passe très vite. Le verset 19 nous dit, c'est pourquoi celui qui désobéit même au plus petit des commandements et enseigne aux autres la même chose sera le moindre dans le royaume. Oui, qu'est-ce que cela veut nous dire 
Parce qu'il y a des chrétiens, pour se justifier ou bien pour se, se, se protéger, il veut, il veut diminuer la valeur de la loi. C'est ce qu'on dit, si tu enlèves même un petit, tu seras aussi petit dans le ciel. Donc ici, quand Jésus est sur la montagne en train d'enseigner, il veut nous amener à comprendre d'une façon naturelle les commandements de Dieu qui sont surnaturels. Alors souvent, les gens essaient de les expliquer mal. Donc, celui qui désobéit sera appelé le plus petit. Ce n'est pas que tu dois obéir pour entrer au royaume. Donc, parce que notre entrée au royaume ne dépend pas de cela, des commandements. Mais ça dépend de notre acceptance de Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Mais ici, on nous dit que l'obéissance et la pratique de la loi, c'est-à-dire les fruits du Saint-Esprit, Cela n'a rien à voir avec notre foi en Jésus. Ainsi, celui qui obéit et met en pratique sera appelé plus grand. La façon de se positionner dans le royaume est déterminée par notre marche, notre fidélité. Quand nous sommes encore sur la terre, comment nous marchons avec la parole de Dieu? Comment nous obéissons à la loi du royaume? C'est là où nous serons appelés plus grands. Parce que notre entrée au ciel, notre justice doit surpasser la justice des scribes et des pharisiens. Ces gens, c'était des rites religieux pour montrer extérieurement qu'ils étaient saints, ils marchaient doucement, ils gênaient trois jours, ils publiaient ce qu'ils faisaient. Mais leur cœur impur, leur cœur était impur. Tout ce qui est fait extérieurement, mais pas avec son cœur, c'est l'hypocrisie. Donc la seule justice que Dieu accepte est celle qui vient par notre communion avec Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5.20, on peut lire cela. Là où il y a la vraie foi en Jésus, il y aura aussi la vraie justice. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Rien ne sera soustrait à la loi jusqu'à ce que tout soit arrivé. Cela veut dire, avant même que les écrits de l'Ancien Testament concernant Jésus ne soient accomplis, Jusqu'à la mort et à la résurrection de Jésus, toute la loi était en vigueur. Mais après, une partie de la loi est devenue inutile. Elle n'a pas disparu, mais elle est simplement cessée d'être appliquée. Donc cette portion-là, c'est la loi cérémoniale. Les cérémonies de tuer les animaux. Jésus, Jésus a été le sacrifice, le seul sacrifice que le Père a accepté. Parce que la loi juive comprenait de nombreuses prescriptions au sujet des sacrifices, de la suppression de la culpabilité, des moyens de purifier du péché. Donc ces règles ne sont plus nécessaires, car maintenant Christ est venu nous délivrer de nos péchés et notre culpabilité. Les chrétiens doivent se soumettre à la loi. Les chrétiens doivent obéir aux commandements essentiels que nous trouvons dans la loi morale. Car comme nous avons dit, si tu voles, tu vas, aller en, tu, tu vas aller en prison. Donc ici, nous pouvons retenir que maintenant, par le Saint-Esprit, Dieu nous aide à obéir à ses commandements. Nous ne sommes pas affranchis de la loi morale. Christ n'est pas venu pour l'abolir, mais pour donner la force de l'accomplir. Vous savez, j'avais enseigné sur la prière de notre Père. Et j'avais compris que la prière de notre Père, c'est les dix commandements changés en prière. 
C'est-à-dire la loi de garder la loi a été transformée en une prière qui nous aide à garder la loi. Et si nous pouvons résumer toute cette loi, elle nous parle de l'amour. Paul a dit que l'amour est donc l'accomplissement de la loi, dans Romains 13.10. Donc si nous appliquons pleinement ces deux grands commandements, nous respecterons la loi dans son ensemble. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Nous allons nous arrêter là. Le temps nous fait défaut. Je, je, je vous ai donné beaucoup de versets que vous pouvez lire vous-même. Ça va vous aider à mieux comprendre. Par exemple, Galates 2, 16, 21, Galates 3, 11. Galates 3, 24 nous dit même que la loi était, était un pédagogue. C'est comme un enseignant qui nous pointe à Christ, qui nous enseigne, qui nous révèle Christ. 1 Corinthiens 9, 21, 2 Corinthiens 3, 7 à 11, Jean 13, 15. Vous pouvez lire ces versets, ça va vous aider à comprendre. C'est un passage un peu complexe, mais c'est l'amour même que Dieu est en train de nous démontrer, le cœur de Jésus. Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme proie arrachée, être égal à Dieu, le sauveur du monde. Il est venu sauver le monde du péché. Donc il suffit de l'accepter, c'est-à-dire tu as cru qu'il a payer tout ce qu'il a accompli l'accomplissement de la loi donc c'est à dire toi aussi tu as accompli la loi nous sommes là encore ce matin pour te bénir et glorifier ton saint nom nous sommes là pour te dire merci d'avoir accepté non seulement de naître mais de mourir mais tu es ressuscité tu vis et tu reviens bientôt dans la gloire toi l'accomplissement de la parole de Dieu toi l'accomplissement de la loi Jésus, tu as payé le prix de péché que tu n'avais pas commis. La Bible nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et il a plu à Dieu de te briser par la douleur. Mon âme veut t'adorer ce matin, notre champion. Mon âme veut t'adorer ce matin, notre rédempteur glorieux. C'est toi qui as payé le prix. Tu l'as payé avec ton sang, Seigneur. Job disait, quand je viendrai auprès de toi, toi-même sois ma caution. C'est-à-dire, sois mon avocat et sois aussi mon juge. Et toi-même paye la portion que l'avocat demande pour plaider ma cause. Nous voulons t'adorer ce matin, toi le grand roi. Merci pour cette nouvelle semaine que nous avons commencé avec toi, Seigneur. C'est une semaine que toi tu connais, car tu nous as déjà devancé dans cette semaine. Tu sais exactement de quoi elle est, elle est constituée. Mais nous, nous allons marcher pas à pas derrière toi. Avec confiance que tu nous as précédés, tu connais toutes choses. Je te lève, Seigneur. Dans la vie de ma soeur et mon frère, c'est lui qui a battu ce matin. Que la force lui revienne. C'est lui qui est malade ce matin. La guérison a été consommée, consommée, consommée à la croix. Jésus a payé pour sa guérison. Le sang qui a coulé a suffi pour que les malades soient guéris. C'est pourquoi je déclare ceux qui sont malades guéris ce matin dans le nom de Jésus. Laisse que la puissance du sang de Jésus circule dans tout ton corps, ton système, afin d'anéantir le poison de la maladie. Tu es guéri car Jésus a été brisé pour que tu puisses être guéri. Père, nous te rendons gloire. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci pour la joie que tu remets dans les cœurs affligés. 
Merci pour la paix que tu donnes parce que toi, tu es le prince de la paix. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Vous êtes bénie, restez bénie. Bye.